0: Je suis un homme de tradition orale.
1: Mon père me répète sans cesse cette phrase pour expliquer qu'en Kabylie, le récit se transmet d'une personne à l'autre, d'une voix à l'autre. La beauté de cette tradition a ses limites. Comment conserver, transmettre les histoires que l'on n'écrit pas C'est cette peur de perdre qui anime toujours, à un moment ou à un autre, les enfants d'immigrés qui me pousse à ancrer ce récit. C'est la volonté de ne pas perdre dans le brouillard dissipé de l'oralité, cette parole. La parole d'un fils de forgeron kabyle qui grandit dans un petit village des montagnes pendant la guerre d'Algérie. La parole de mon père. Et quoi de mieux que la radio pour faire vivre la tradition orale.
0: D'abord, c'est quoi l'objectif
1: Bon. Alors au début, il est un peu sceptique. Et comme souvent avec mon père, tout commence par une joyeuse engueulade.
0: Donc je vais te raconter ma vie.
1: Exactement.
0: Voilà, il faut résumer ça comme ça.
1: <rire> C'est ta vie. Voilà.
0: C'est aussi euh, Aussi simple que ça. J'ai de langue, ma vie, hein. elle est tortueuse.
1: Peut-être on peut commencer par le début.
0: <rire> bon allez, on y va pour cet exercice un peu, un peu douloureux. De se, de se raconter à sa, à sa propre fille. Donc je m'appelle Slimane Amara et je suis né euh, présumé 53 euh, mais au fait je suis né un 12 novembre grâce à, à une autre naissance, un cousin éloigné qui est né le même jour que moi en ville donc a été déclaré et comme ça qu'on a fait le rapprochement pour, pour que je connaisse vraiment ma vraie date de naissance, mais tout en étant sur, sur tous les papiers jusqu'en 2005 euh, à ma demande de réintégration de la nationalité française qui m'ont attribué donc euh, la, la date que la loi attribue à tous les présumés le, premier nouveau, le 1er janvier de l'année 53. Donc, euh, voilà, donc j'ai 67 ans et je vis à Paris depuis euh, depuis euh, 1975 donc comme je disais donc, je suis né en 53 donc un an juste euh, pratiquement euh, juste un an euh, avant la, le déclenchement de la guerre de libération algérienne donc euh, euh, dans un village de Kabylie euh, qui s'appelle Yahatosan, donc dans la commune de Bouzgen et pour euh, euh, situé un petit peu géographiquement, euh, c'est à 60 km à l'est de Tiziouzou.
1: C'est comment la Kabylie à cette époque
0: Alors la Kabylie euh, à cette époque de ma naissance, c'était euh, euh, ce qu'on appelle donc euh, la colonisation, c'était vraiment la misère. Il euh, euh, y, a, y a des écrits. Euh, qu'on appelle les chroniques de, de Camus, donc il avait fait des reportages pour un journal communiste qui s'appelle Alger Républicain sur la situation des populations kabyles où c'était vraiment la misère.
1: Ça donc, veut dire quoi problème. la misère Alors, quand, Comment c'est comment la misère de, pour la, toi quand t'es petit la,
0: la misère, c'est euh, la misère, ça veut dire que euh, t'as pas de quoi manger, t'as juste de quoi boire. Parce que c'est une région où il y avait de l'eau. Donc la nourriture elle était, euh, elle était euh, rare, euh, voire rationnée quand il y en avait, et ce qui fait que ce qui poussait nos les femmes, surtout d'ailleurs, à faire euh, des potagers, euh, à aller euh, chercher euh, euh, tout euh, cuillette, quoi, euh, des, des fruits dans forêt euh, euh, c'est vraiment la misère c'est-à-dire que c'est à total Et un truc extraordinaire c'est que euh, qui me revient là euh, en parlant de ça c'est euh, euh, tous les enfants euh, nés dans, pendant cette période-là ils étaient allaités très tard c'est-à-dire que tant qu'il y avait du lait euh, dans le sein de la maman, euh, ils étaient, ils étaient euh, allaités parce que euh, c'était le, le seul moyen de les garder euh, en bonne santé, en sachant que la mortalité, la mortalité infantile était, euh, était énorme, quoi. C'était, euh, c'était une, une hécatombe. quoi, sur euh, pour raconter un peu l'histoire de notre de notre famille, de, de ma mère et de mon père. Euh, sur euh, sur huit enfants, euh, ma mère ne, ne, ne faisait que des garçons, donc. Euh, sur huit garçons, il euh, y en a trois qui ont survécu. Donc dans moi, qui suis le dernier de la fratrie. Euh, donc la misère, c'était était palpable, elle était, elle était là. C'est pas « tu manques, tu manques de quelque chose une semaine », c'était tout, tout, tout le temps. Et puis après, donc, pendant toute la période de la guerre d'Algérie, c'est la même chose, parce que les, les gens ne pouvaient pas travailler leur champ, il y a toute une politique de regroupement des populations pour couper les maquisards de, des populations. Donc, euh, on regroupait 2, 3, 4 villages sur un seul village entouré de barbelés qui ne permettait à, à personne de sortir, sinon avec une, un permis de sortie euh, ou une autorisation de sortie pour un, un truc précis. Ce qui fait que les gens ne pouvaient pas travailler leur champs ne pouvaient pas faire l'accueil de, leur, de leurs olives, de de leurs figues, de, 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 de tout, tout, tout le travail agricole ne pouvait pas être fait parce que les gens étaient dans des ce qu'on appelle des, des camps de regroupement, donc euh, instaurés par l'armée française à l'époque.
1: et C'est quoi ton toi, petite, avec, euh, ben, expérience toi euh,
0: euh, petit avec l'armée française L'expérience, mon expérience avec l'armée française, bon étant, étant gamin, elle est, elle est, elle est limitée, c'est-à-dire que euh, ils s'occupaient plus des hommes et des femmes euh, adultes, etc. que des enfants. Mais mon expérience, c'est surtout la, 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 la peur. Euh, quand euh, quand euh, une compagnie euh, débarque euh, au milieu du village pour fouiller toutes les maisons, à, à crier, à renverser des trucs, à fouiller, etc. pas c'est pas fait pour rassurer un gamin. Euh, donc forcément il y, y a une peur et puis il euh, y avait aussi la peur que euh, qu'ils qu emmènent euh, mes frères ou qu'ils emmènent ma mère ou qu'ils emmènent euh, mes cousins euh, pour euh, leur faire du mal euh, etc et mon expérience c'est que effectivement euh, dans une, euh, un ratissage de l'armée pour, euh, pour poursuivre les maquisards dans, dans la région euh, et en représailles d'une attaque des maquisards contre l'armée française, euh, j'ai vécu une, une situation euh, où ils, sont, euh, ils ont pris trois hommes du village et qu'ils ont fusillé devant tout le monde. Et devant tout le monde, quand je dis tout le monde, hommes, femmes, vieux, vieilles et enfants. Donc j'ai aujourd'hui l'image de cette image de des trois hommes d'un cousin d'ailleurs, euh, de, de notre famille, euh, qui ont été fusillés, donc je, je l'ai encore cette image. Quand j'en parle, euh, bon le temps a passé, je n'y pense pas tous les jours, il euh, ne faut pas non plus se, euh, se raconter des, des histoires, mais quand j'en parle, l'image me revient. Euh, donc, de, ce, de ces trois personnes qui, euh, qui avaient des enfants, des, des, des hommes en hache qui avaient des enfants et qui ont été fusillés en représailles d'une attaque des maquisards donc, dans la région. Donc, c'est une situation euh, de guerre euh, qui n'était qui, qui, qui pas facile à vivre, euh, c'est le cas de le dire, euh, pour les adultes et, et, encore, euh, et encore plus, pour, à mon avis, pour les enfants.
1: Euh... Ils sont déjà rentrés dans ta maison oui. Les soldats
0: Oui, les soldats sont rentrés et j'ai un souvenir et puis euh, ma mère m'a raconté aussi euh, d'autres souvenirs que, euh, que j'avais oubliés. Euh, euh, J'étais assez euh, turbulent et je leur collais au basque à, à, les, à les pousser, pour les, les, à les repousser vers la, la porte d'entrée. Euh, en disant euh, je trouve pas les mots de l'époque mais en leur disant partez euh, etc euh, je j'étais euh, comme euh, comme il disait un, un dégourdi euh, euh, l'expression me disait et, et ça et les dégourdis le petit euh, euh, que je, je me laissais pas faire quoi euh, mais je me rendais pas compte c est, c est, c est du danger il hein. faut dire c'est pas un acte héroïque, hein, c'est tout simplement un enfant qui, qui se révolte et puis qui, euh, qui essaie de, de les mettre dehors de, de chez lui. Mais euh, oui, il y a eu des perquisitions de, de, où ils ont tout fouillé, et tout etc. Euh, parce que aussi, euh, j'avais le frère de ma mère qui était maquisard, donc euh, il pensait toujours qu'il qu pouvait se planquer chez sa sœur. Ils se gênait pas pour venir retourner tout dans la maison pour chercher euh, ce, cet oncle qui, qui, était dans, qui était dans le maquis.
1: Tu leur parlais en quelle langue aux soldats
0: Je leur parle en kabyle, parce que je ne parlais que le kabyle. Évidemment, je hurlais des trucs en kabyle. Je m'en souviens pas de ce que je disais exactement, mais euh, j'ai souvenirs de trucs où je, je les accrochais comme ça... Euh, 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 dans le pantalon, à les pousser, etc. et tout. Euh, et il et, et faut dire que euh, malgré ma euh, mes, mes gestes euh, de vouloir les repousser, etc. Il euh, faut dire ce qu'il en est. Euh, euh, jamais j'ai été, été maltraité. Euh, euh, je pense que dans un autre contexte, peut-être, euh, ils m'auraient filé une baffe, euh, ou un coup de pied ou un truc comme ça, mais euh, ça les faisait plutôt rire que qu'au chou. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie
1: indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la force. Donc l'indépendance,
0: le, le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance, évidemment... Euh, euh, à mon âge, euh, euh, je faisais comme tout le monde. Euh, vive l'Algérie, euh, etc. Donc euh, c'était la fête. Tout le monde était dehors, les klaxons, les drapeaux, les, etc. C'était la, la liesse euh,
1: populaire. Vive Vive Je ne pouvais
0: pas mettre de mots sur cet événement, sinon euh, vive la liberté, vive l'indépendance, vive l'Algérie, etc. Mais euh, je ne sais pas si je réalisais à ce moment-là l'événement que, que c'était. Donc euh, c'était la fête et la fête, tout le monde faisait la fête donc un, un gamin de l'avant il faisait la fête comme tout le monde mais euh, pour pas on n'avait pas conscience de l'importance de, 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 de l'événement
1: mais qu'est-ce que ça a changé à ta vie de petit garçon l'indépendance
0: euh, ce qui ce qu a changé à la, ma vie de petit garçon c'est euh, que déjà tu me disais tout à l'heure comment euh, on faisait pour jouer et c'est qu'on pouvait jouer euh, dehors, euh, partout où, où on pouvait y aller euh, c'était euh, on était euh, contraint par rien hein. alors là on s'est lâché, on, on s'est hein. rattrapé hein, pour jouer elle hein. euh, jouer au foot aller euh, courir euh, aller dans, 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 grimper dans les arbres euh, aller chercher, euh, chercher des fruits, euh, chercher des raisins parce que c'est une région viticole donc on allait chercher du raisin euh, euh, on a, donc, euh, on était tout le temps dehors, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors. On sorti de l'école, c'était euh, jouer au foot ou, ou jouer avec nos, nos charrettes qu'on qu travaillait, euh, qu'on fabriquait avec des roulements et, et on se trouvait des pentes pour descendre avec nos, 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 nos petites voiturettes euh, euh, fabriquées de briques et de broc. Donc euh, on, on, on s'est rattrapé euh, là-dessus.
1: Et tout à l'heure tu parlais de ton père. Oui. Et. Euh... Tu disais que tu pensais qu'il était mort quand tu avais à peu près 5 ans. Oui. Est-ce que tu t'en souviens un peu Ou non. on t'a raconté
0: On a raconté, a on ne pas.
1: Tu t'en souviens pas
0: Mon père, j'ai... De mon père, je garde deux images. C'est fou, comme deux diapos. Une diapo, je suis à côté de lui autour du canon. Canon, c'est le, le foyer de... où on allume le feu pour se chauffer et cuisiner. Euh, où il avait, euh, je ne sais pas ce qu'il m'avait, ce qu me donnait à manger. Mais il, il rentrait, donc et il dit à ma mère, euh, il est où le petit, donc euh, tu me l'envoies, donc euh, j'y vais et j'étais à côté de lui, il me donnait quelque chose à manger, je ne m'en souviens pas ce qu'il me donnait à manger. Ça c'est la première image. La deuxième image, c'est euh, de la même période d'ailleurs, euh, il, rentrait avec, euh, il rentrait avec son âne donc perché sur son âne comme dirait l'autre et euh, il me trouve juste en bas de la maison et je me souviens il me prend par euh, il me choppe par un bras comme ça comme un poulet et il me soulève et me met devant lui euh, pour remonter euh, avec l'âne jusqu'à jusqu la maison c'est les deux seules images que j'ai de lui pas plus
1: qu'est-ce qu'on t'a raconté alors euh, sur euh, notamment comment il est mort
0: Alors comment il est mort, euh, ça je on me l'a raconté, mais j'étais là. Euh, même si j'étais euh, si petit. Euh, mon père, euh, comme je l'ai souvent raconté, euh, il était un peu fou. Hein. Et, euh, il avait des, des sortes de, de crises de, où euh, il part où il veut, il interdit, il pas interdit et tout, et il y va. Donc, dans le, donc le village de regroupement, donc notre village qui était regroupé, donc il s'est permis, sans autorisation de, de, de l'armée et des harkis qui étaient là, il s'est permis de sortir du village et d'aller dans ses champs. Faire quoi eh ben, il allait dans ses champs, comme il avait toujours l'habitude d'y aller depuis qu'il est né, pour travailler ses champs, pour aller... Je crois que c'était un champ d'oliviers celui-là. Donc il est allé, c'était une période de, 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 des olives, où je pense qu'il a dû vouloir aller récolter ses olives, comme si de rien n'était, alors qu'il était dans un camp de regroupement et qu'il est sorti sans autorisation. Et là, ils l'ont chopé sur son terrain, donc ils l'ont battu à mort, en fait. Ils l'ont battu à mort, ils sont revenus au village en disant vous allez chercher votre fou là-bas, euh, il est dans, sur tel champ. Et donc, ils sont allés le chercher et puis il est, il est mort suite de suite à ses blessures le lendemain matin. C'est qui il euh, L'armée euh, euh, française et les harquis.
1: Donc c'est l'armée française et les harquis qui l'ont tabassé
0: à mort. à voilà, mort, ouais. ouais euh, je pense que surtout les harquis aussi qui l'ont tabassé à mort. Et je ne le renvoie pas en plus, mais aujourd'hui.
1: Tu dis qu'il était fou, mais au village, il était il n'était pas vu comme fou.
0: Non, euh, il n'était pas fou. C'est un peu une image, euh, dire, etc. C'est qu'il avait euh, des dons de... pas de voyance, mais de, euh, de prédire des choses. du type... Il euh, euh, y a un cousin, à lui, qui, euh, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, donc avec sa femme. Et... Euh, <coughs> Euh, bon euh, dans une société kabyle euh, c'était un peu compliqué pour un homme de ne pas avoir de descendance etc donc il était un peu euh, le cousin euh, cousin à mon père était un peu dégoûté quoi un peu démoralisé un peu euh, dé, dévalorisé euh, déclassé enfin tout ce qu'on peut euh, dire pour quelqu'un qui euh, qui vaut rien quoi et qui avait de, des oliviers dans sa cour. Et un jour, mon père, il, 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 il passe il trouve son, son cousin en train de couper un, un, un figuier. Il lui dit, mais... Euh, euh, comment il s'appelait son cousin là ?« Céad, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire là Pourquoi tu coupes ton, euh, ton, ton, ton figuier ?» Il lui dit, bah, euh, « Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, des, 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 des oliviers, des figuiers et tout Je n'ai pas, pas de descendant, je n'ai pas de trucs qui me gênent et tout, etc. » Il lui dit, « Mais... » complètement fou euh, laisse tes figuiers, laisse tes, euh, tes, tes oliviers dans ta cour etc tu vas voir tes, tes... dans pas longtemps tes enfants ils vont ils vont être contents de grimper euh, pour aller chercher des figues euh, au, au, à la saison des figues etc donc comme euh, mon cousin il connaît un peu le il connaît un peu son mon père et il sait que qu'il a beaucoup de bon sens et beaucoup de il prédisait des trucs il a arrêté de couper ses, ses arbres. Et effectivement, que, euh, pas très longtemps après, il a commencé à avoir un garçon, puis après un deuxième, et puis un troisième. Et, et, et des années après, les enfants, effectivement, grimpaient. Donc ça, ça, donnait une, ça lui donnait une sorte de notoriété, mais en même temps de, de respect et de crainte c'est qu'on le respectait parce que bon euh, c'était toujours bienveillant c'est toujours des il prédisait toujours des choses euh, bienveillantes et euh, dans l'intérêt des gens mais en même temps et il le craignait parce que quelqu'un qui prédit des trucs et tout euh, c'est un peu sorcier comme truc donc il, ouais. ils avaient une peur et une et, et du respect c'est euh, ce qui
1: fait qu'il peut les il peut les maudire quoi il peut porter l'œil. Euh, voilà, il, il, il peut aussi les ouais. leur prédire c'est le, euh, ouais, voilà. le devant quoi voilà c'est le du village euh,
0: c'est oui ouais, c'est ça c'est ça voilà, ouais. ouais. le devant du village et qui était un excellent forgeron c'était Alors l'école, comme je te disais, donc euh, moi je, je suis rentré à l'école à Satan, ans, euh, mais en, en région arabo-fonte avec mes frangins. mes, mes deux frères aînés m'ont ramené en ville pour me scolariser. Ce qui fait que euh, moi, je euh, j'ai, euh, en Kabylie, j'ai dû, euh, dû faire un, un semestre, euh, en tout et pour tout, parce qu'une année, il a fallu tout, que tout le monde rentre en Kabylie. Donc, euh, c'était au milieu de l'année, donc j'ai fini l'année au village. Mais il y avait, il y avait après l'indépendance, il y avait des écoles dans, tous les, dans toutes les communes. Donc, euh, moi, toute scolarité, euh, je l'ai faite, euh, faite en pays arabophone. Je n'ai pas été très, très scolarisé en Kabylie.
1: Donc, toi, tu as appris à lire et écrire en français
0: J'ai appris à lire la première, euh, donc ma première langue. C'est ma langue maternelle, le kabyle et j'ai appris le français en deuxième langue. C'est-à-dire, ma deuxième langue que j'écris, que je parle et que je lis, c'est le français. Et j'ai appris le, le français avant l'arabe. L'arabe, j'ai commencé à, euh, à l'apprendre euh, euh, en, en sixième. Comme langue étrangère. Langue étrangère comme une, comme une langue étrangère. C'est-à-dire qu'on avait trois heures d'arabe par semaine. Mais on était encore, pendant les premières années de l'indépendance, c'est que l'arabisation n'était pas encore bien avancée. Donc, euh, toutes les écoles fonctionnaient en français. Donc, ce qu'on appelait après, comme on nous a surnommé, les francophones. Par rapport aux arabophones, euh, aux arabisants, pas arabophones, arabisants qui, eux, faisaient leurs études en arabe après. Moi, jusqu'à l'âge de la sixième, jusqu'à la classe de la sixième, je pas arabe, en sixième on avait trois heures par semaine, en cinquième on avait trois heures par semaine, en, six, en quatrième on avait trois heures par semaine, jusqu'à la terminale j'avais trois heures par semaine d'arabe, c'est après, les générations d'après qu'ils ont, qu ont tout arabisé, etc.
1: En montant ce podcast, je me suis rendu compte que j'avais oublié de poser une question fondamentale à mon père. Je ne lui avais pas demandé ce qu'il avait gardé en tant qu'adulte de cette guerre vécue enfant. Je voulais te demander, une dernière question. Oui. D'après toi, qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça crée comme adulte d'avoir grandi pendant la guerre Qu'est-ce que tu gardes dans ton. Dans, ta, dans ce côté en tant qu'adulte, d'après toi, de. Euh, de ton enfance
0: euh... bah, ce, que, ce que je garde, c'est une, une sensibilité à, justement à toutes ces injustices et à tous les malheurs qui se passent sur Terre. Euh, je les reçois de plein fouet et je ne et je peux pas rester insensible quand j'entends parler d'une guerre quelque part, euh, de, 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 de peuples qui se, qui, qui se, qui se, qui se déchirent, de, de guerre, enfin tout ça.
1: Sa réponse ne m'a pas étonné. Parce que cette sensibilité, pour le coup, il me l'a transmise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nous aïeux ont combattu pour la France, sachez bien que nous aïeux ont combattu pour la France, sachez bien que nous aïeux ont combattu pour la France, sachez bien que nous aïeux ont pour la France, sachez bien que...